0: Olá, ah, eu sou o Denis Levati e tenho a honra de apresentar o Semana Imob, programa que comenta os conteúdos voltados para o mercado imobiliário que mais chamaram a atenção dos leitores do Imob Report. Para comentar esses conteúdos, eu tenho aqui comigo parte do time que semanalmente faz o Imob Report, a dupla de jornalistas que apuram o conteúdo, que entrevistam, que escrevem boa parte das pautas do Imob Report tenho aqui comigo Ana Carolina Bendlin. Olá, Ana.
1: Oi, Denis, tudo bem com você? Olá a todos que estão ouvindo a gente
2: também.
0: E também, além da Ana Carolina, tem a Ana Clara Tonoc. Tudo bem, Ana?
2: Olá, pessoal, tudo bem?
0: E aí, além da dupla de Anas, a dupla de jornalistas, temos também aqui é, no Semana Imob, o editor-chefe do Imob Report. Tudo bem, Michel? Olá, Denis, tudo bem? Olá, pessoal? Olá, comunidade Imob? Muito legal. Obrigado, Michel. É, obrigado, Anas. Vamos, então, repercutir aqui os conteúdos mais comentados, os conteúdos que as pessoas mais leram, mais enviaram para suas suas próprias bases. E para falar sobre esses conteúdos, eu vou chamar aqui a, a Ana Carolina, Ana Carolina, um dos conteúdos mais acessados na semana fala justamente sobre a rede social preferida dos corretores, né, que é o Instagram. O que a Exame publicou sobre o Instagram Stories?
1: Isso mesmo, Denis. A Exame deu uma matéria exclusiva com base numa pesquisa realizada pela Squid, que mostra quais são os horários é, em que você tem um melhor aproveitamento para publicar no Instagram Stories só pro Stories, tá? Ele não tá falando de timeline, de feed, ele tá falando só de Instagram Stories. É, e por mais que a gente pense que às vezes é, publicar na sexta, por exemplo, seja uma boa ideia, porque o pessoal tá mais relaxado, tá se assim, encaminhando pro fim de semana, eles mostram que o melhor horário é terça-feira à noite, entre as nove da noite e meia-noite. Inclusive, eles trazem uma lista é, de quais são os setores que têm maior taxa de aproveitamento dos stories para vendas, né? E um deles, um dos setores citados, é justamente a construção civil. E outra, outra informação interessante que eles trazem é que a pessoa que vê quatro stories seguidos, isso quer dizer que ela realmente está interessada naquele conteúdo. Então fica a dica aí para as imobiliárias e para os corretores para entender um pouquinho melhor do funcionamento dessa rede social.
0: Eu acho o Instagram, a rede social hoje mais acessada pelos corretores, é certo que ainda tem muito corretor que usa o Facebook com muita... Muito resultado, mas é interessante ver e, e reflexo, o reflexo disso é que foi o conteúdo mais acessado. O quanto o corretor de imóveis, o quanto as imobiliárias têm interesse em conhecer como usar o Instagram. E fica também a, a, a ideia né, sobre o Instagram Stories: quanto é possível gerar engajamento por ali, quanto é possível fazer, é, criar uma narrativa dentro do Instagram Stories. Para poder conversar com o cliente. Então, é sempre muito válido, é sempre muito interessante entender e conhecer o Instagram Stories. E essa matéria, ela, ela mostrou, so sobre, mostrou muito sobre o Instagram Stories, eu achei bem legal. E vale a pena lembrar que houveram algumas mudanças no Instagram, no, no formato que também repercutiu e talvez em algum momento a gente traga é, alguma matéria sobre isso no mercado imobiliário. E aí, o segundo conteúdo mais acessado, ele mais acessado durante a semana no Imóvel Report, ele é resultado de pesquisa que fala sobre a relação dos millennials, millennials com os imóveis. Ana Clara, comenta pra gente essa matéria.
2: Denis, essa é uma matéria do Imob que eu, eu escrevi e admito que escrevi suspeita porque eu sou millennial e essa nossa relação com compra de imóvel sempre me pareceu muito curiosa porque eu tenho amigos que não querem comprar um imóvel nunca e tenho amigos que o sonho é comprar o próprio imóvel. Então a gente foi conversar com um pessoal que pode falar sobre millennials. A gente conversou com o pessoal da Box 1824, que é especializados em pesquisas de gerações, para explicar para a gente quem são os millennials, e falar, além deles, falar quem veio antes, quem é a geração Z, quem que é boomer, quem que veio depois. A gente falou também com a Monique Velha, ela é uma ativista e empreendedora que fez um tweet sobre como ela sempre quis comprar imóvel e que é um, tem esse mito do millennials querem alugar, a gente também conversou com o Marcos Araújo, a gente sabe que o Marcos tem um trabalho bem interessante sobre comportamento do futuro em relação aos imóveis, e a gente conversou com a Maicon, que é uma startup de consórcios, porque a gente trouxe essa discussão dos millennials e um dos pontos é que millennial não tem tanto acesso a financiamento, tem uma questão de perfil de consumo que o millennial nem sempre corresponde. Então, ele está procurando outras alternativas para comprar um imóvel. Entre elas, estão tá os novos tipos de consórcio, que é a MyCon, que é uma startup de consórcio. Foi um dos links mais, mais acessados, e essa é uma matéria que a gente produziu faz um tempinho, mas é uma matéria bem atemporal, a gente traz bastante dados sobre a geração e modéstia a parte que vale a
0: leitura. Tudo muito rico, muito bem abordado. Quando você fala sobre o livro do Marcos Araújo, eu acho que vale a pena citar mesmo é, o livro quando ele fala dos novos públicos que serão atendidos na década de 20, que é a década que a gente está. E os millennials é, serão um público que entrará na faixa de maior acesso ao poder econômico, e é muito interessante refletir sobre isso. É, não, não, não tem uma conclusão, mas é fato que o mercado imobiliário precisa debruçar sobre esse tema, pensar sobre esse tema, se o Millennium realmente não quer o acesso à casa própria, ou, se, ou comprar a casa própria, né? ou se ele quer ter o acesso. Tem uma diferença nisso aí, que inclusive tem tudo a ver com o tema do próximo conteúdo selecionado aqui durante a semana, que fala do Alexandre Frankel, né? o Alexandre Frankel, CEO da Vitacom, CEO da, do fundo imobiliário House, e ele saiu um conteúdo bem interessante, que ele fala sobre, que ele acredita no fim do sonho da casa própria. Acredito que esteja muito ligado esse tema sobre os millennials, é, mas sempre é polêmico, né, Michel? O que, que foi que o Alexandre Frankel falou que as pessoas não sonham mais com a casa própria, como é que
3: isso repercute? Então, Denis, essa é uma reportagem publicada pela revista Época Negócios, na edição de novembro, agora da revista, e aí ela repercute, então, essa fala do Frankel em que contexto, né? É, o Frankel ele fez uma parceria com o jornalista Leão Serva. O Leão Serva, para quem não conhece, é um jornalista da Velha Guarda, digamos assim, ele é articulista da Folha, ele é um estudioso da do jornalismo e ele é diretor de, de jornalismo da TV Cultura lá de São Paulo. E ele também é um cara que se especializou em mobilidade urbana. assim. Então ele ele traz esse esse olhar para a produção dele. E ele, em parceria com o Frankel, é produziu um livro que está sendo lançado agora por eles, que é justamente sobre o que eles chamam dessa geração sem casa. né? O título do livro, inclusive, é Como Morar em um Mundo Sem Casa. né? É, eles já fizeram uma parceria similar no início do ano. nesse no, do ano, não, desculpe, em 2013. Eles já lançaram uma, uma trilogia de livros para falar sobre como é viver em São Paulo sem carro. Então, de algum modo, eles mantêm o olhar de estudo para esse público é, mais cosmopolita que né, topa uma vida sem carro, é, mas acho que o grande questão assim que é o ponto mais polêmico é o recorte que se faz é, é a partir de que a amostra que eles estão utilizando para tirar essa conclusão né, essa profecia digamos assim até podemos dizer que o, o Frank faz de acreditar no, no fim do sonho da casa própria eles se baseiam, claro, em muitos estudos, eles trazem, nesse livro, eles trazem artigos de especialistas de vários países e eles também fazem, traçam alguns perfis de pessoas que justamente se enquadram nessa hipótese de pessoas que optaram por abrir mão de um financiamento de, de uma casa própria para partir para um modelo de assinatura de imóvel, né? E aí, assim, é diferente do aluguel, eles, a matéria até fala que seria um híbrido entre a locação convencional e o Airbnb, porque essa proposta que o Franco faz, e é, e é algo bem comum, né? O Franco talvez seja o principal vetor dessa ideia de, de, de imóvel por assinatura, é uma, uma ideia em que você, a, a pessoa paga um valor mensal mas que não é apenas ali o aluguel. né? Ela paga um valor mensal e ela tem uma mobilidade. Ela pode é, pagar o um valor ali o caso da house, mas ela pode usufruir a área comum de um outro prédio. Se ela quisesse mudar, ela tem uma facilidade, porque as unidades são mobiliadas, então ela tem uma facilidade de mudança que ataca bem esse perfil de público. E uma pesquisa que essa matéria cita é, para embasar essa defesa é uma pesquisa feita pelo IPESP, que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Políticas Econômicas de São Paulo, que foi feito em agosto desse ano, com jovens entre 16 e 24 anos, e identificou que dentro desse grupo, 82% prefere ter um imóvel a partir de um contrato flexível, pago mensalmente, do que comprar o um imóvel via financiamento. Então, quando você olha, 82% é um número bastante expressivo, mas a gente está falando de jovens de 16 a 24 anos em São Paulo. É, e aí eu acho que essa é a grande questão, né? Quando a gente tem uma, uma reportagem dessa do Franco, a gente não pode perder de vista qual é a praça e qual é o perfil de público que ele atende. Estamos falando da maior cidade do Hemisfério Sul, São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, é, e uma cidade que certamente experimenta mudanças de comportamento, é, que devem levar mais tempo para se irradiar nas outras capitais brasileiras e o que dirá ainda no interior, né? Então, eu acho que é muito válido essa matéria, é válido também, inclusive, atrás desse livro, a gente tá aqui em contato com a Vitacom para ter acesso a ele também, para entender quais são é, quais são os dados e quais são os perfis de pessoas né? que eles trazem lá. É, mas é, é essa ideia, então, de... É, a geração mais jovem abrir mão da ideia de, de ficar presa a um financiamento de longo prazo e passar a optar pela experiência de moradia, né, para ter mais mobilidade na sua vida.
0: Não dá para dizer que o Alexandre Franco não é um visionário, porque quando ele lançou Como viver em São Paulo sem carro, eu me lembro que nem sequer ainda tínhamos as ciclovias que ficaram bem popularizadas em São Paulo. E, então ele antecipou sim momento ele tem essa visão. Também não dá para dizer que ele não está pensando muito nos produtos em que eles são especializados. Então vale muito, o Michel trouxe essas informações sobre sobre recortes é, de dados muito baseado no, nos e como é que eles querem ter acesso, como que eles querem ter acesso ao imóvel, mas vale muito tempo pensar e usar essa matéria que a Ana Clara escreveu como reflexão, e para refletir eu gosto de fazer o que eu sempre faço, que é contar história, eu fui corretor, e quando fui corretor em 2010, 2011, um, o, o grande produto, produto que se vendia muito como produto para jovens, para milênios, para pessoas que teriam acesso ao crédito, era um produto chamado Max House, que tinha um ar muito futurista e etc. E um dos primeiros imóveis que eu vendi foi o Max House de um cliente, que me disse, para comprar esse outro imóvel, preciso que você me ajude a vender o Max House. E aí ele me disse, ele me disse o seguinte, quando eu comprei a Max House, que é um imóvel que não tem, por exemplo, é, não tinha... É, playground, que tinha um outro ambiente, que tinha uma piscina vermelha, ele disse o seguinte, eu não pensava em construir família, em ter filhos e etc. Esse imóvel não é adaptado aquilo que eu quero hoje. Então, fica como ideia, dessa coisa de o fim do sonho da casa própria, pode ser que isso mude, as pessoas mudam de plano ao longo da vida. E acho que isso vale a pena, o mercado imobiliário é muito rico, ele não, pode ser, é, ele não pode ser colocado em uma caixinha só, ele tem muitas variedades, muitas frentes que precisam ser consideradas. Então, assim como esse meu cliente lá em 2010, 2012, mudou de ideia e o Max House não serviu mais para os projetos de vida dele, os projetos de vida das pessoas também mudam. Então, se hoje, de repente, você compra um terreno em um condomínio fechado, no futuro você pode querer vender a casa onde você vai construir, nesse condomínio, para comprar um apartamento. Então, uh, eu acredito que o sonho da casa própria seguirá na vida das pessoas. Mas, certamente, o Alexandre Franco vai trazer boas ideias, bons insights, Sobre, sobre esse acesso a este sonho. E aí, mais uma vez, a Exame, a Exame sempre produzindo conteúdos muito interessantes, e trouxe aí um conteúdo que fala sobre empresas que usam tecnologia para corretores imobiliárias oferecerem mais serviços aos seus clientes. É, Ana Carolina, o que essa matéria conta sobre, sobre esse tema e quem são essas empresas que oferecem mais serviços para corretores imobiliários?
1: Então, Denis, eu queria comentar primeiro justamente isso, que a Exame tem trazido muitas matérias interessantes para quem trabalha no mercado imobiliário e fazendo aqui uma defesa do jornalismo, que é a minha formação original, é, queria dizer que é um veículo assim, que vale a pena até a assinatura, sabe? para continuar acompanhando esses conteúdos na íntegra, poder é, ler tudo o que eles estão mostrando a respeito do mercado imobiliário. E essa matéria, ela tá bem interessante porque ela traz é, as experiências de duas startups. Uma delas é a Arbo, que trabalha com Big Data é, para aumentar o número de anúncios das imobiliárias, das incorporadoras. Né? Então, eles mostram aqui justamente que, é, em, vez, em vez de ser uma concorrente para o Zap, é como se fosse uma parceira, sabe? Levando os anúncios das imobiliárias a diversos marketplaces, é, inclusive, não só marketplaces, mas também Google Ads, Instagram... Né, então, auxiliando na disseminação dos anúncios dos imóveis. E eles atendem já 220 cidades no Brasil, além de ter imóveis no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E daí eles mostram também a experiência de uma outra startup, que é a Kenlo, que é o Marketplace da Engaia. E, inclusive, eles uh, apontam aqui que o Ken, a Kenlo está... A Kenlo? O Kenlo. Acho que o está <risos> é, lançando também um fundo de home equity. E que, de acordo com as pesquisas que eles desenvolveram, 75% dos proprietários de imóveis ainda não conhecem essa modalidade de crédito. Então, também é, é um negócio em
2: expansão.
0: Quando a gente pensa em agregar serviços para o mercado imobiliário, existe um mar a ser explorado um oceano a ser explorado é, eu, a gente conhece a cúpula conhece a cúpula tem de imobiliárias eu conheço o mercado imobiliário e posso dizer que o mercado é extremamente conservador com receber novos serviços sempre olha com desconfiança porque está acostumado com aquele padrão vendo imóvel recebe uma comissão cai na conta tudo certo, não precisa ser assim, a gente pode criar novas formas de receber pelo serviço, a gente pode criar indicações e é muito bom que o mercado esteja aberto a isso, existem outras empresas fazendo trabalhos nesse sentido, de antecipação de comissão, de comissão é, através de aplicativos de... de, de, de de cashback e etc. Então, vale a pena que o mercado, que é tão conservador como eu mencionei, comece a abrir os olhos, porque surgem oportunidades. E o interessante, Ana, dessa matéria, é que essas empresas que surgem, eu estou muito interessado hoje no universo de PropTechs, é ver que elas não excluem as imobiliárias e corretores, mas elas incluem. E isso é algo para a gente também ficar de olho para os próximos anos, e isso vai ser muito, muito interessante e aí estamos gravando isso aqui hoje na sexta-feira uma sexta-feira é, eu estamos distantes é, geograficamente mas reunidos aqui numa sala, eu estou aqui num calorzinho em Curitiba, onde está vocês deve estar um pouquinho mais frio mas estamos à véspera do final de semana e vai chegar no final de semana muita gente aproveita essa oportunidade para ler aqueles conteúdos ricos, né? então eu sou um desses né? aproveito aqui um momento para ler esse momento para botar a leitura em dia então eu quero aproveitar aqui hoje chamar o Michel para inaugurar um quadro que é que conteúdo o Imob Repoor indica os leitores. Qual o conteúdo de Mob report para leitura no final de semana, Michel?
3: Então, Denis, a, a minha indicação né, para esse fim de semana é uma matéria que a gente publicou nesta semana, uma matéria produzida pela Ana Clara, é, na qual ela ouviu 10 incorporadoras, grandes incorporadoras brasileiras, para entender que, que mudanças nos projetos elas estão desenvolvendo ou planejando para esses lançamentos que a gente deve ter na, na Safra 2021, vamos dizer assim. É, muitos desses projetos já estavam prontos, aprovados, então a possibilidade de mudança ela é mais restrita. Mas o que a gente observou, assim que eu coloco como destaque, é, muitas incorporadoras colocam que já vinham pensando em, em aspectos que hoje são importantes, mesmo antes da pandemia. É, e aí, assim, é menos exercício de previsão e mais ter um projeto com bastante flexível. Acho que esse é um grande ponto assim, né? Quando a gente pega as áreas comuns, por exemplo, chama atenção algumas novidades como espaços de estações de trabalho, que não é necessariamente uma novidade, mas que passa a ser mais frequente, né? Com espaços de coworking, é, a relação com o delivery também é muito clara, assim. Então a gente tem desde estações para recebimento de encomendas, algumas inclusive equipadas com refrigeradores para poder receber, por exemplo, alimentos que precisam ser mantidos em baixa temperatura. É, mas eu destaco aqui uma curiosidade que eu não tinha observado ainda, o grupo Patrimar tem um projeto chamado UPEC Home Delivery, que é bem interessante, quando o entregador chega na, na portaria, ele deixa a encomenda, e o porteiro bota no robô, assim, que é um carrinho motorizado, que ele indica para qual apartamento vai. E esse carrinho leva então, o, a, a encomenda direto para o morador, para não ter contato nem entre o morador e o, é, e o entregador, nem o porteiro precisar se deslocar ou o morador ter que descer da, da sua unidade. Então são algumas variantes aí, né, do, que, do que a gente tem visto em delivery. Já na, no espaço interno, pá, a gente, então, muito forte essa questão da flexibilidade, né? O home office ganha força, mas mais do que pensar um ambiente né, rígido ali de escritório, é você ter uma planta que permita a pessoa mudar conforme a circunstância, porque acho que esse foi um grande aprendizado da pandemia, né? Quem estava preso dentro de um imóvel que não tinha muita possibilidade de derrubar a parede, ou mesmo de fazer uma simples mudança de de ambiente, por questão de infraestrutura, é, passou a sentir essa dor, então isso passa a ser um ponto bem forte assim nos empreendimentos, algo que já vinha acontecendo antes da pandemia, mas que eu entendo que a pandemia acelera nessa né, questão da flexibilidade. Então fica essa dica, conteúdo das é, com o que as 10 incorporadoras, ouvidas ali pela reportagem do Imóvel estão planejando para os empreendimentos pós pandemia muito bom, e tem ali né,
0: construtoras como desculpa, eu vou falar algumas que me veio à mente agora, mas Cirela, Trisul Moura do B, grandes Cury, grandes empresas de vários segmentos, então a é uma matéria para sentar no final de semana ler e realmente ficar muito bem informado saber como serão os empreendimentos que chegarão aí é, em lançamentos em 2021 Conteúdo muito importante, muito rico. E aí, como é que a gente faz para ler? Se assim, a pessoa chegou agora, encontrou pelo caminho inverso, nós estamos começando a criar conteúdo em podcast, e aí ela está ouvindo o podcast e fala, puxa vida, que legal, mas como é que eu faço para ler o conteúdo do Report? Tem que pagar? Como é que eu faço? Como é que a pessoa tem acesso ao conteúdo do portal e da newsletter de Mob Report? Ana é, Clara?
2: É muito simples, gente. É só assinar o imobreport.com.br esse é o nosso portal, lá tem nossas matérias exclusivas, mas você também pode assinar nossas duas news newsletters, nas nossas newsletters a gente traz notícias de vários veículos, a gente traz uma curadoria muito cuidadosa sobre notícias que influenciam ou que refletem no mercado imobiliário e a gente está também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Lá a gente traz alguns destaques, alguns insights. E é só procurar Report. arroba
0: Report. Então, é isso. É, eu quero agradecer à comunidade Imob, que ouviu esse conteúdo. Você ouviu aqui o Semana Imob, podcast com os conteúdos mais acessados do Report. Voltaremos na próxima semana com uma nova edição. Estiveram comigo neste programa o Michel Prado, Ana Carolina Bendlin, Ana Clara Tonoc e o Renato Lopes, que é o responsável pela técnica. Um abraço e até o próximo programa.